0: Estamos iniciando mais um programa Transformando Caminhos, mas antes de apresentar o meu convidado especial de hoje, quero que vocês conheçam os nossos apoiadores. Apresentamos para você a Du Ateliê Odontológico. Essa clínica diferenciada surgiu do desejo de um casal em construir um novo modelo de odontologia humanizada, pensando não somente em perfeições estéticas, mas na saúde bucal e também no comportamento individual, assim como na infinidade de emoções que cada pessoa traz dentro de si. A equipe do oferece uma odontologia gentil e carinhosa, respeitando sentimentos e aflições que levam as pessoas a sentirem medo de tratamentos da sua saúde oral a equipe busca no amor e na ética uma nova forma de atendimento com respeito e carinho esse é o diferencial de uma clínica humanizada onde o paciente é tratado com esse olhar humano onde suas questões emocionais são olhadas a doutora Letícia é uma das responsáveis da clínica e ela utiliza as técnicas da PNL, programação neurolinguística, para trazer o paciente mais conforto e segurança. E as especialidades da DU são endodontia, periodontia, implantodontia, odontopediatria, ortodontia e a estética facial, que envolve toxina botulínica preenchedores faciais. Lipo de papada, microagulhamento e peeling. E claro, tudo isso compreende a conhecida harmonização facial que você encontra na Du Atelier, além de muita modernidade e sofisticação em sua infraestrutura. A equipe de especialistas está pronta para atender e planejar todas as suas necessidades. A Duo Ateliê fica localizada na Avenida Maria Ubaldina, do Espírito Santo, 421, Loja 2, no bairro do Macedo, em Guarulhos. Agende uma avaliação através dos números operadora 011-4804-5002 ou pelo WhatsApp 96636-0223 e o Instagram da Duo é do Ateliê Underline Odonto. Quero apresentar para vocês Meca Café. Inaugurado no meio do segundo semestre de 2018, temos em Guarulhos uma casa gourmet de café, além de restaurante e co Seus destaques são as variedades de cafés árabes e também da região do sul de Minas Gerais que são considerados os melhores do mundo. Café mantissa, um café gourmet. No Meca Café, você vai encontrar excelentes opções em café da manhã, almoço, café da tarde, jantares, happy hours, opções também para confraternizações, além do cardápio diferenciado e variado. No Meca Café, você ainda pode contar com salas de coworking e auditórios para os seus treinamentos e reuniões. Guarulhos necessitava de uma cafeteria nesses padrões, de um espaço aconchegante e útil para os seus clientes. Foram quatro anos de pesquisas para trazer essa solução inovadora para a nossa cidade. A proprietária Sal dos Anjos ela é formada em gastronomia e percorreu a França, a Alemanha, Portugal e reunir o melhor da Europa e do Brasil para que pudesse nos trazer algo realmente inovador e surpreendente. Gostou de tudo isso? Então eu te convido a conhecer o Meca Café. Fica localizado na Avenida Papa João Paulo 23, no número 75, no bairro Bosque Maia. Telefone para contato 011-2229-0182. Tanto o Facebook quanto o Instagram você localiza como arroba Neca Café Oficial. Abre de segunda às sextas-feiras das 8h30 até as 21h30 e aos sábados das 9h até as 22h30. Já estava na hora de Guarulhos ter um espaço tão completo assim. em nosso espaço de desenvolvimento pessoal, terapias integrativas e histórias de sucesso hoje, com um convidado que eu já gostaria de ter trazido em outras situações, faz um tempo que eu já estou convidando, mas hoje deu certo, professor Rogério Castilho.
1: Olá, minha querida Fernanda. É um prazer
0: ter você aqui conosco no programa. Igualmente,
1: finalmente foi possível vir. É,
0: ele é hipnoterapeuta, psicólogo, mas eu vou deixar ele apresentar. Porque nós estávamos nos bastidores conversando um pouco sobre o currículo dele. Eu perguntei para ele, o que você não fez? né? O que, que você não sabe? Então, por favor, explique aí para a minha audiência qual tá bom, é o seu currículo. Essa
1: pergunta, o que, é que eu não sei? Eu não sei muita coisa. Estudei um pouco, continuo estudando, demorei. Eu fui um jovem rebelde, eu larguei a escola com 14 anos, queria ser jogador de futebol. Nossa. Abandonei a escola depois que percebi que... Que eu e a bola não éramos muito íntimos. Aí eu fui correr atrás. né? Eu fiz supletivo, né? não sei nem se existe ainda supletivo. Não, ainda tem, Tem, ainda né? tem supletivo. Aí recuperei e aí emendei. Eu fiz jornalismo, depois eu fiz pós em em, em, em recursos humanos, depois eu fiz graduação em psicologia, depois eu fiz pós em psicologia de marketing, depois eu fiz pós em neurociência, depois eu fiz especialização em neuropsicologia, depois eu fiz practitioner Mastery, Training em PNL, depois eu depois... Enfim, estudei... Ufa!
0: Ah,
1: é. é, continuo estudando porque... Você viu meu nome aqui, fui apresentado como professor Rogério Castilho. Eu adotei o título de professor, faz parte do meu nome. Professor é aquele que ensina, e para ensinar precisa saber.
0: Ah, é correto. Por, por isso por... que eu sou um... Buscador de conhecimento. Um buscador de conhecimento. É. Mas em que momento? Eu gosto muito de falar de propósito, porque as pessoas se inspiram, né? Que você começou com a hipnose e falou assim: caraca, isso eu curto, é isso que eu gosto de fazer. Onde que deu canto, a chavinha? Né? A chavinha.
1: É. Desde cedo eu, eu, eu me interessava por um mundo, pelo mundo místico. Uhum. Mas eu não sabia exatamente o que. Então eu estudei um pouco de tarô, um pouco de, de, de quiromancia, cartomancia, iridologia, leia o Orgulho das pessoas. Olha, é perigoso isso. É... Seu... É...
0: Senhor! Ah...
1: É, Radiestesia, andava com é... as varetinhas procurando água. É... É, leitura de aura. É... E foi. Foi. Mas assim, não era, não era nada muito.
0: consistente. Isso.
1: Tanto é que eu abandonava. Eu começava a estudar uma coisa, parecia, ó, oh, isso aqui é mais legal. Eu ia para outro e ia para outro. Não, é um dia que eu conheci hipnose. Eu falei, opa, peraí, isso aqui parece bom de tudo isso que eu via, eu buscava alguma coisa parecida com, sei lá, o poder da mente. Eu queria saber se a mente tem poder e se tem como acessá lo E todos esses caminhos que eu persegui me levavam até uma parte e depois eu ficava meio perdido. Estou falando dos anos 80, né? Não tinha internet, eu não tinha dinheiro para fazer cursos e cursos, nem tinha cursos e cursos assim. Era livro de biblioteca e às vezes esgotava, sei lá, estou estudando, sei lá, Radiestesia, eu ia na biblioteca e não tinha livros sobre isso. Tinha um dois, eu li os dois acabou acabou. Aí eu falaria, agora, fazer o quê? Aí eu pulava para outra coisa. É, o conteúdo era limitado. Era bem limitado. O acesso à informação, esse, esse tipo de informação, era muito limitado. Hoje em dia é muito mais fácil. Na
0: hoje, o Google, você só nota
1: o que você não quer. Ué, você digita lá, fica até é. um pouco desafiador de você selecionar qual aqui é sério, qual que é profundo, qual aqui é, é supérfluo. E aí a hipnose, finalmente, havia uma mais farta é, bibliografia, mais farto acesso a, a informações. Curso ainda não, ainda, ainda não tinha dinheiro para isso. Tive é. uma, uma infância, uma, uma juventude, uma pré, como é que fala, maturidade, sei lá, muito restrita, escassa, não tinha como fazer nada. Uhum. Eu me lembro, o primeiro curso que eu me interessei, assim, grande, foi do Laí Ribeiro, chama-se Nossa, é
0: muito é,
1: Sintonia. São três dias no Hotel Fazenda e tal eu mandei, comprei uma revista dele, veio uma fita cassete, fita cassete, procura tá procurando no Google o que é fita cassete. É, porque
0: o pessoal do, do, não é, conhece mais o que é fita cassete. Não.
1: E no final vinha lá, né, curso, tal, tal, que tem interesse, eu recortei o cupom, preenchi para informações e mandei, e veio uma carta no um, informe. Um o valor era, sei lá, quatro cinco vezes o que eu ganhava de, de salário. Sem, nossa, sem condição, né? Peguei um papel, naquele tempo não tinha WhatsApp, tinha nada, um papel, uma caneta, escrevi. Pesado, doutor lá Ribeiro, não sei o que lá, é, pretendo um dia fazer, porque é absolutamente fora do meu. Mandei. Passado um dia eu cheguei em casa, uma carta dele. A mão doi. Caro Rogério Castilho, não sei o que igual. Te dou 50% de desconto. Eu, eu tremia assim, falei, meu Deus, o cara respondeu para mim e tal. Na hora pegou o papel, eu falei, não, pelo amor de Deus, eu não tô pedindo desconto. Eu acho. Que o trabalho das pessoas tem um valor que tem que ser respeitado aquele valor, né? Não, não, não tô pedindo desconto, mas mesmo com desconto não dava também, era algo para mim fora completamente do, do, meu, do, do meu padrão. E eu fui fazer esse curso, fiz esse curso dele 10 anos depois, eu já trabalhava em TV, etc. Né? E aí eu falei pra ele, de brincadeira. Eu falei, ó, um tempo atrás ele te mandado uma carta e 50% de desconto, que as estava tá lendo aqui e tal. E ele riu, brincou, falou, não, a gente faz, falei, não, tá brincadeira, não, brincadeira o valor do seu curso, eu achei que vale, por isso eu paguei e aqui e tal, uhum. mas eu fui fazer os cursos assim de aperfeiçoamento muito depois porque era, era completamente fora da minha realidade era algo então eu fui buscando, buscando, buscando e a hipnose mostrou pra mim, ela me deu uma resposta daquilo que eu buscava, até onde o ser humano pode ir, até onde eu posso mudar a minha vida, eu era pobre, favelado morava, dormia no chão, no colchonete
0: isso é super importante dizer, né? Porque as pessoas acham assim, ah, nasceu em berço esplêndo, Pra né? você é fácil. Pra você é fácil, eu é.
1: Eu dormia no colchonetezinho, rolava ele guardava aqui, ó. Depois era só esticar e dormia naquela coisinha. É, dali pra, eu, pra onde eu tô hoje...
0: Nossa, é outra vida. É outra vida? É, mas é outra é
1: vida outra mesmo. Vida. Hoje, eu, ó, eu, eu já estive em 17 países. Já dei curso em 6 países. Aqui no Brasil, só falta, eu estava conversando ontem com o pessoal, só falta dar curso no Acre, no Piauí, em Roraima e no Amapá. Bom, agora vocês estão com
0: a audiência aqui, e realmente, se... então o pessoal do Piauí, do contato. Acre, que entre em contato, leve o Castilho até você. Porque
1: os outros estados todos eu já dei curso várias e várias vezes, uhum. morei a vida toda em São Paulo e mudei há um ano para Fortaleza, mas eu mantive, eu tenho, eu tenho instituto em São Paulo, eu tenho instituto em Fortaleza, eu tenho sede em Lisboa e eu morava na favela, no chão. E desde aquela época, eu estava buscando uma maneira de, de melhorar a minha vida. Falei, como é que faz? Porque que não pode ser só isso. Vim aqui para ficar sofrendo, passando vontade, passando
0: escassez,
1: escassez etc. etc. Eu falei, não pode ser só isso. Por aqui não deu, por aqui não deu, por aqui não deu, por aqui não deu, eu falei, deu. ali eu falei, opa, peraí.
0: Ali você se conectou com o seu propósito.
1: Foi. Ali eu, eu encontrei as ferramentas. Eu tinha a ideia, o objetivo, mas não...
0: Até chegar a é, caminho, Inclusive
1: né? riam de mim quando eu falava que eu queria... Ah, é
0: tão bom se compartilhar Não isso. Não é,
1: é? Que eu queria ser rico, que eu queria ser famoso, que eu queria viver de, de dar palestra da cursos, dar palestra essas pessoas falam, mas curso de quê? Você vai ensinar o quê?
0: Eu já vivi isso, eu já bebi dessa água. Quando eu passei a primeira vez, porque eu já tenho um programa também na Rádio Boa Nova, né? Em frente à Rádio Boa Nova, eu falei assim, um dia eu vou ter um programa aqui. E as pessoas estavam perto, mas elas riam de uma maneira... E eu falei assim, ainda vou ter um programa na televisão. Imagine, e riam muito, né? Quando eu trabalhava no mundo corporativo, a primeira coisa que eu ouvi do, das pessoas quando eu saí do mundo corporativo, né, porque não, realmente não era o que eu gostava de fazer, as pessoas me disseram assim, você é maluca, ah, você vai largar, você tem um cargo XYZ, <risos> ganha X e tal, tem acesso a uma série de facilidades para dar aula, para fazer curso, palestra, treinamento, você está maluca. E as pessoas que me chama, na época né, me chamaram de maluca, muitas delas se tornaram minhas clientes. Né?
1: Deixa eu falar falar até números, para ser mais explícito. Exatamente isso também. Eu trabalhei em televisão por 22 anos. Eu trabalhei em rádio. Eu trabalhei SBT, Record Band, RTV, Gazeta. Top, top. E um dia eu falei, vou contar um negócio de hipnose e de PNS. Você está maluco. né? Você vai quebrar a cara, você não sei o que. Eu vou falar números, tá? Eu Eu montei o meu esquema tem 14 anos. 15 anos atrás, eu abri mão de 18 mil reais por mês. 18 mil reais por mês, hoje, hoje.
0: É muito, é grana. uma grana
1: que deixa você confortável. 15 anos atrás, Era... seria uns 50 mil hoje. Nossa. Eu falei, eu vou sair.
0: Ninguém te receitou uh.
1: que se dá um ribotril alguma coisa. Mas eu só, escutei, eu só não escutei, só não escutei o vai. Tudo o restante eu escutei. Você é maluco, você vai se arrepender, você vai quebrar a cara. Tem, assim, tem um monte de gente querendo o seu lugar eu falei, então, agora eu vou sair e vou deixar o um lugar para eles é né? só vir alguém, tá aí o um lugar disponível eu tive pouquíssimo raríssimo, quase nenhum apoio, quase nenhum vai, eu tive um monte de você é louco, você vai quebrar a cara vai... piadinhas é. e aí em pouco tempo, eu voltei em todos os programas que eu trabalhei, mas como entrevistado aí, isso é lá. ó, tem 15 anos, as pessoas que trabalham que eu trabalhei com elas, elas estão no mesmo lugar fazendo a mesma coisa de 15 anos e,
0: e quem que é o maluco da história? Então, e bem
1: mais velhas, <risos> bem mais velhas, óbvio, 15 anos mais velhas, e o pior, bem mais envelhecidas, que é diferente, velho é natural, é, é normal, normal. para todo mundo, mas bem mais envelhecido, eu atendi já como terapeuta vários delas, estressadas, depressivas, ansiosas, tri, per, pânico, perdidas, medos. perdidas, o bom e velho Kiko, o Kiko. O que eu estou fazendo não, na minha vida? É. é, eu fiz essa pergunta 15 anos atrás, eu, eu me respondi essa pergunta, uhum. toquei adiante. Não estou dizendo que é fácil, de jeito nenhum, nenhum momento foi fácil. Eu estou dizendo que é possível. É isso que eu estou dizendo. Eu conto essa minha história, não para me vangloriar, para mostrar para ninguém que eu sou nada, nada porque eu não preciso mostrar para ninguém. Eu preciso mostrar para mim todo dia. Sim,
0: mas isso serve de inspiração.
1: Mas para mostrar que é Exatamente, é possível. É, existem os famosos berços de ouro? Claro, existe Existe pessoa que parece que tem o ouvido virado para a lua? Tem. Tudo dá certo, tem. Mas esse é um caminho de conquistar as coisas. É ser abençoado, ser escolhido, né? sei lá. E outro caminho é planejar. Outro caminho é primeiro acreditar que é possível. É tirar o que a gente chama de crenças limitantes, não dá, não consigo, estou muito velho, é, não dá, é. moro não sei aonde, não tenho... É, não tenho conhecimento, não tenho faculdade, não tenho dinheiro, não tenho ah, tirar isso a gente tem técnicos ensina a fazer isso, né? tirar essas crenças limitantes e criar crenças fortalecedoras de que é possível é, na programação neurolinguística na PNL a gente tem um pressuposto que diz o seguinte: se alguém consegue alguma coisa qualquer pessoa consegue desde que faça as mesmas coisas perfeito tem a primeiro um modelo é assim ó aquilo que você quer fazer alguém já fez então é possível e aí se torna mentor. Isso. Né? Pega aquela pessoa como exemplo, mentor. como modelo, fala, o que, que esse cara fez? Eu vou fazer igual ou bem parecido, né? Uhum. Se alguém conseguiu, você também consegue. Então, toda oportunidade que eu tenho de falar para um público infinito, a gente está falando para um público infinito. Você está na internet, você está... Além de ser infinito, é eterno. Isso aqui vai ficar na internet é para sempre. gravado, é verdade. É. Eu vou morrer daqui 112 anos <risos> e isso vai estar tá gravado. Então... É... Eu estou mostrando para você, que tá me vendo, que é possível sair da favela, sair da criminalidade, fui bandido, fui preso, roubei uma bicicleta uma vez, fui preso, mentira. Eu fui preso não porque eu roubei uma bicicleta, eu fui preso porque eu era ladrão. E o dia que eu peguei uma bicicleta, me pegaram, porque eu roubava qualquer coisa. Eu roubava qualquer coisa, que desse para. É,
0: naquele universo, foi naquele momento... Mim, que você aí tinha uma bicicleta,
1: eu peguei, fui pego. E ali foi o clicão, porque eu fiquei sete dias na cadeia... E ali eu encostei na parede, literal é, literal e psicológico. Eu tava fisicamente na parede, psicologicamente pensando para mim mesmo: "E aí, daqui eu vou para onde?"
0: O que, que vai ser? E aí tá? eu mesmo
1: respondi. naquele tempo existia o carandiru ainda, né? Faz muito tempo que não tem mais. Eu tava no no, falar, distrito policial, na delegacia. E eu ali encostado assim na parede, e falei: "Cara, o próximo passo é o quê? Carandiru ou o cemitério? Ou eu vou daqui para um presídio e pego 20 anos de cadeia Ou eu vou tomar um tiro na testa e vou morrer Qual é a alternativa? A alternativa é fazer diferente Porque eu fiz coisas para me levar para lá Não fui preso injustamente Porque a sociedade... Ah, foi inferno Eu roubei, caramba, muito O dia que eu peguei a bicicleta eu fui pego E eu aprendi Dá pra você roubar moto que moto pra... <risos> Agora é uma brincadeira, até então não é O dia da bicicleta eu fui preso E ali foi a pior Melhor coisa que aconteceu na minha vida foi um horror dos sete dias que eu passei, ele foi terríveis. Mas, um mas foi a melhor coisa porque ali foi o um ponto de ruptura. Ali eu, ali eu mudei completamente eu falei, Isso não
0: é o que eu quero, não me pertence.
1: Não é o caminho, porque o que eu queria eu sempre quis? Eu queria sempre, eu quis conforto, eu quis algum tipo de fama, eu quis está. uma, v- destaque, claro, uma tá vida boa. Bem, né? Uma vida boa. Só que o caminho que eu escolhi foi o de roubar. E eu comecei a ter algum, algum resultado. Eu tinha carro, eu tinha moto. Eu tinha roupa, porque eu roubava, eu tinha dinheiro. Só que eu não percebia que, por exemplo, eu roubava, comprava a moto, a minha moto caía, ralava, tudo quebrava. Eu comprava um carro, o carro capotou. Comprei outra moto, roubaram a moto. Eu falei, como é que é rouba ladrão? Não tem mais... É, <risos> classe de, ética. Que classe desunida, né? E eu não percebia isso, que as coisas que eu tinha muito fáceis iam embora. É. Eu fui ter sete dias para pensar na vida dentro da cadeia. Ali eu falei, pera, pera. Foi o um clique. Foi. Eu falei, pera, o que que me trouxe aqui? Tá, foi a viatura da polícia que me trouxe aqui. Tudo bem, mas o que que me trouxe nesse momento da vida? Foram os meus passos, os meus atos. As os minhas meus escolhas, comportamentos, né? as minhas escolhas. E eu perguntei, se eu fizer outro tipo de... Onde é que eu vou parar? Eu vou parar aqui, onde eu estou agora. Eu não... Deix... eu não... Eu não sou um ex-ladrão. Eu... Escolhi um outro caminho que me levou muito longe daquilo. Então o castilho ladrão... Está tá no ar na minha mão, não. Ah. Aqui, 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 aqui uh-huh. ó. O castilho ladrão está aqui, ó. E um dia eu vim para um outro caminho que me trouxe para cá. O castilho ladrão está aqui. Eu faço questão que ele fique aqui. Eu não quero esquecê-lo. Eu não quero esquecer a favela onde eu, onde eu nasci, não. Eu não nasci.
0: Isso serve como é, uma ancoragem? É isso. Ah. É pior, ainda. É pior ainda.
1: Eu não nasci na favela. Eu nasci razoavelmente bem e caí muito. Então eu quero deixar aqui a favela, eu quero deixar o castelo ladrão aqui, porque se eu esquecer isso. Você está apagando. Eu ó. apago. E o é que acontece? Eu posso cometer os mesmos erros, porque eu não lembro as consequências. Então eu preciso lembrar.
0: Ressignifica. Isso. Se
1: eu, se eu voltar a caminhar para cá, eu sei onde é que eu vou parar. Eu Perfeito. não quero isso. Eu quero deixar isso aqui apenas como uma referência para onde não ir. Perfeito. Eu digo assim: o um mendigo na rua tem muito para te ensinar. Porque a gente às vezes quer como modelo só o milionário, o famoso, Sim, o que está no auge. Tá no auge é. tá? Aquele que está quebrado, caído, lá no fundo ele tem muito para ensinar para a gente. Ele tem para ensinar o que não fazer. Eu sei o que não fazer, eu aprendi comigo mesmo. Perfeito. Então eu deixo aqui. Eu deixo aqui, ó. Ao alcance dos meus olhos. Aqui, ó. A hora que eu começo a ser muito elogiado, eu ganho prêmio, então o nariz começa a subir um pouquinho. Você falou, favelado, fica aqui, fica aqui.
0: Baixa um pouquinho, Baixo pouquinho aqui.
1: Você nem é mais o favelado E também não é o, o superstar. é, é. Então, então Isso pra mim é uma referência boa de para onde não ir Eu acho que a gente tem que ter essas duas referências Onde eu quero chegar
0: uh-huh. e
1: para onde eu não quero voltar Quando eu fazia terapia, atendi as pessoas Eu não atendo mais Eu mais dou cursos e tenho as equipes Muita gente ia lá pedir para pagar coisas do passado Dá pra pagar? Falou primeiro não dá e segundo não precisa Você deve usar aquilo como aprendizado só pass... vai esquecer
0: se tiver Alzheimer, né? É isso. Ah. <risos>
1: você me falou, lembrei do, do memezinho, assim, tem a senhorinha que ela diz assim, eu posso ter Alzheimer, mas pelo menos eu não tenho Alzheimer. <risos> ela já até esqueceu que tem Alzheimer. Pois é, pois é. É o único jeito de... Porque eu tenho cicatriz, você tem cicatriz, todo mundo tem cicatriz. A cicatriz conta história da nossa vida. Ó, oh, isso aqui eu tinha 15 anos, não sei o que, que, tal, 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 é. essas memórias, entre aspas, as memórias não são ruins. As memórias de eventos ruins são cicatrizes, que fazem parte da história. Se eu apagar aquilo, eu estou me amputando. Se eu arrancar a minha mão, essa cicatriz que eu tenho aqui, nunca mais eu vou ver.
0: Exatamente. Foi, arranquei,
1: apaguei, não não tem mais. Se eu apagar uma memória de alguma coisa que eventualmente me machucou, eu estou amputando uma parte da minha história e corro risco de cometer o mesmo erro, porque eu não lembro a consequência, não faz mais parte. A
0: questão é o significado que eu dou para o evento. Uma criança
1: vai ali e põe a mão na tomada, toma um choque, ela aprende. E ela não põe mais a mão na tomada. Agora, se ela pôr a mão no choque e esquecer que dá choque, ela pode pôr a mão de novo.
0: Sim, perfeito. Eu
1: tenho um filho que ele tinha, sei lá, sei lá, quatro. Sei lá, ele era pequeno. A mãe passando roupa, aí passa, né? E quando vai ajeitar, põe o ferro em pé. Sim. Ele cheirou. Ele foi lá e, e queimou a ponta do marido. Nunca mais. Ele tem 30 e tal. Hoje, ele pega o ferro assim, ó, desligado, dá, do, do guarda-roupa, ele pega o ferro assim, ó. âncora. Ficou ancorado isso aqui, me, me machucou isso aqui, doeu é útil, é útil. Então se eu apagar o passado, que não, não é, enfim, isso que eu tô dizendo, essas memórias, eu posso voltar a cometer aqueles enganos e eu não estou afim não. Tem tanta coisa boa para fazer que aquelas ruins eu já fiz tudo é. e deixar elas aqui para eu lembrar.
0: Muito legal. Agora, explicando para as pessoas que estão chegando aqui, ouve-se falar de hipnose e as pessoas acabam achando uma série de coisas. E na maioria das vezes não tem nada a ver com o que realmente é hipnose. Tem gente que me pergunta assim, mas hipnose é hipnotizar é, galinha, Isso. né? É, é fazer sebola. você imitar o, o galo, desse, é, rastejar no som que nem a cobra. Como não. A Isso também é hipnose, também é hipnose mas hipnose. não é hipnose, né? Explica pra nós o que é hipnose.
1: Pois é. É mais ou menos assim, ó. se você perguntar pra mim o que é esporte, eu vou te dar exemplos. Vou falar ó, esporte, futebol é esporte, natação é esporte, golfe é esporte. O que é hipnose? Imitar galinha? É hipnose. Esqueceu o nome. É hipnose. Rastejar rastejar é hipnose. né? Só que eu pergunto, serve para quê? E eu sou uma pessoa muito prática. Então, eu não vejo utilidade de hipnotizar uma pessoa para ela rastejar. Hipnotizar uma pessoa para imitar uma galinha, hipnotizar uma pessoa... Só só se quiser
0: humilhá-la, né? É, é.
1: é. Então, é hipnose. É. Porém, hipnose que eu, que a fé, que os terapeutas, que os profissionais de desenvolvimento humano, da área da saúde, do bem-estar. A hipnose que nós praticamos é aquela para tirar você de onde você está e levar você para um lugar melhor. Não é para é. fazer você ser humilhado. Não é? enfim, 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 enfim. Então, aquilo é hipnose. É. Só que a hipnose que a gente veio falar aqui é aquela hipnose que altera o seu estado de consciência, altera o seu modo de pensar e reprograma a sua mente. O que é que a gente faz? Quais são os nossos comportamentos? Resultado do que a gente pensa. Então, o modo como eu penso determina aquilo que eu faço. Se aquilo que eu faço não está dando o resultado que eu quero, eu tenho que mudar o modo que eu penso. E a hipnose entra aí. Uhum. A hipnose vai entrar e dar sugestões. Ó, ao invés de você pensar que a vida é difícil, que você está velho, que o mundo é um lugar hostil, eu vou lá e. Que tal você pensar que a vida pode ser mais flexível, que o mundo pode ser um lugar de mais possibilidades, que você pode. E aí eu começo a pensar diferente, começo a agir diferente. Eu começo a ter ações diferentes, resultados diferentes. Diferença,
0: com certeza.
1: Se eu plantar arroz, como eu colher feijão? Eu vou, vou colher arroz, e vou reclamar. Não aguento mais comer arroz, eu comer arroz a vida inteira. O que é que você planta arroz? Dur. Se eu tenho um determinado tipo de pensamento, aquele pensamento vai, determinar, gerar, determinar, vai gerar determinado tipo de comportamento, que vai me dar arroz. Eu não quero mais arroz, eu tenho que trocar o, lá na raiz. As pessoas querem trocar o comportamento. É muito raso. Vai na raiz, troca o modo de pensar. A hipnose ajuda você a pensar de maneira mais inteligente, de maneira mais útil.
0: Perfeito. Como nós vamos fazer dois programas com o Que porque é muito conteúdo, então eu quero... Momentaneamente agradecer a audiência de vocês aqui hoje Agradecer a presença do Castilho Nós vamos gravar o segundo programa Você fique atento aí à nossa programação que nós vamos avisar né, quando vai ao ar o segundo programa Nós vamos falar um pouco mais de hipnose E também de PNL, Programação Neurolinguística E como tudo isso aí pode te ajudar nas nas suas emoções Então agradeço a sua presença, Castilho Eu
1: agradeço o convite Quer mais informações a meu respeito? rogerocastilho.com.br é meu site. Lá tem tudo. Tem Insta, tem Twitter, tem Facebook, tem... Pensa,
0: Pensa uma pessoa internet. que está na rede social. Ah, sou eu. Essa pessoa. É eu, eu. A rede social
1: é muito útil. Você pode usar para bobagem, para dizer o que, que você comeu ontem, pra tirar uma foto de um prato sujo. Não entendi isso ainda, para quem, né? Você pode usar o que você quiser. Ou você pode usar como ferramenta de trabalho. É isso aí. E quem quiser acompanhar meu trabalho, meu
0: site é seu caminho.com. Até mais.